0: sí, sí, la verdad que algunos eh, algunos cuadros se, se agudizaron. El tema es que bueno con el tema de la, cuando fue lo de la pandemia, nada, fue la verdad que fue algo que nos atravesó a todos y generó cambios en, en, en todas las personas, sí. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento lo que lo que fuimos trabajando cuando se declaró la, la emergencia sanitaria a nivel este, nacional y con las disposiciones de, de, del aislamiento eh, desde el servicio lo que pudimos implementar fue más allá de, de seguir atendiendo a los pacientes que veníamos atendiendo en el servicio, este, nada empezar a trabajar, con mmm, creamos una pauta de cuidados emocionales para el personal de salud, empezamos a trabajar con las personas que estaban en aislamiento, porque en, este, en esa época, no sé si venías de Gonzalo tenías que estar 14 días. La verdad que fue, eh, fue un cambio abrupto para todos, fue disruptivo. Y eso, la verdad, que generó este, muchas complicaciones sí. en personas que no podían este, ir a trabajar, con lo que eso correspondía, ¿no? Que no podían pagar los servicios, que cómo hacían, mucha incertidumbre. Y, y bueno, la verdad que fue algo que, que nadie se esperaba. Y, y yo siempre decía en ese momento, ¿no? Que cada uno llegaba a la pandemia con, con una forma de ser. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si uno andaba un poco inestable antes de, de la pandemia, del aislamiento, bueno, obviamente eso iba a agudizar el cuadro, y bueno, tratamos de, de ir acompañando a todas las personas que este, requerían algún tipo de asistencia, que querían algún tipo de asistencia, y después, bueno, a medida que las cosas fueron flexibilizándose, eh, bueno, fuimos acomodándonos también un poco a la demanda que iba, que iba surgiendo, este, independientemente de, de los pacientes que veníamos asistiendo este, por consultorio externo. De, entonces tuvimos que ampliar este, la cobertura, hacerlo, este, si bien el servicio es transversal, porque o sea no tiene un lugar físico, por decirlo de alguna manera, el servicio está en todos los efectores de salud del distrito. Eh, entonces, bueno, fuimos trabajando, eh, si bien hubo, hubo momentos de mucha demanda, eh, al principio, los primeros meses fue más una cuestión preventiva de, de ir viendo cuáles eran las emociones y los pensamientos eh, que eran esperados para esa etapa. Y bueno, ya después cuando empezamos a tener casos, cuando empezamos a tener el primer pico sobre diciembre de 2020, bueno, eh, fuimos acomodando... Este, la estructura de servicio a la demanda en función a los diferentes momentos que fuimos atravesando todos con la pandemia.
1: ¿no? Cuando hablas sí. Her Hernán, de, de demanda, ¿qué es el, sí. ¿cuáles eran las consultas que, que, o, o los casos que, que recibían?
0: Bueno, nosotros, en eso que yo te decía, que, que pudimos articular el servicio y ampliarlo, eh, más allá de que teníamos, por un lado, los pacientes que veníamos asistiendo, ¿sí? por otro lado, eh, organizamos para todos los efectores de salud que las personas que estaban en el aislamiento este, preventivo, no con COVID, sino con alimento preventivo, este, si querían ser contactados por algún personal de salud mental, se comunicaban con el 107 de, de, del efector de su localidad, este, bueno, porque algunas personas estaban ansiosas, estaban enojadas, eh, y después también, bueno, las personas que estaban en aislamiento este, por COVID que no requerían internación, entonces también les hacíamos el seguimiento telefónico, eh, para ver cómo se iban sintiendo, este, más allá de, de, del cuadro físico, bueno, cómo, cómo estaban transitando el cuadro de la enfermedad, conteniéndolos, derivando este, a, a algún efector si era este, necesario. Las demandas tenían que ver con eso, ¿no? De, de, de la ansiedad, o sea, todo, porque todo lo que genera incertidumbre, este, todo lo que es incertidumbre genera temor, temor a lo desconocido y eso incrementa la ansiedad, en algunos la tristeza. Eh, en cada uno potenciaba por ahí lo más disfuncional entonces bueno, digamos trabajando un poco este, en función a, a ese tipo de, de, de demandas que, que iban surgiendo, que, que las demandas eran eh, si bien algunas cuestiones son generales, uh -huh. pero bueno, después cada sujeto tiene una historia y, 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 y esta pandemia o, o esto puntual que le pasaba le generaba algo que tenía que ver con su individualidad entonces, digamos como acompañando los procesos individuales, o sea, no todos requerían de asistencia ¿Y esto y, se o sea, poten
1: eh, Hernán, y esto se potenció con la pandemia antes no era tan eh, visto como en estos dos años
0: no, no, claro la pandemia lo que hizo fue hacer esto tan novedoso ¿sí? y, y que hubo un corte radical de, 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 de circulación, de, de, bueno, donde la vida cotidiana cambió yo esto lo lo, lo, lo trabajo como porque fue como un duelo Sí. En un duelo, en el proceso de duelo, lo que cambia es la cotidianeidad, este, lo que cambia es... Eh, empiezan a surgir emociones que tienen que ver con lo que ya no, lo que no se puede o lo que no está. Entonces, bueno, íbamos acompañando ese proceso que, bueno, se reactivaban... En las personas se reactivaban algunos duelos viejos, ¿sí? Porque los duelos no son solamente porque fallece a alguien, sino porque, bueno, este, un trabajo se perdió, un, una carrera o una pareja... Eh, nada el claro. duelo tiene que ver con lo que con, con la que pérdida exacto, no con la pérdida de algo que ya no está y uno tiene que aceptarlo pero bueno para llegar al proceso de aceptación uno tiene que ir pasando diferentes etapas Fíjate que al principio más allá de la incertidumbre había negación y después bueno algunos estaban enojados de por qué tengo que estar aislado de por qué esto bueno, entonces fuimos trabajando este el ciclo este es proceso. el mismo
1: Hernán me quedo pensando en alguna vez lo he visto en algún en alguna imagen, eh, en, y el ciclo de, de, del proceso del duelo es para todas las personas iguales, ¿no? Algunas tendrán sí. más tiempo que otras, pero es el mismo. O sea, sí. primero duelo, la negación, una... el enojo... Sí.
0: el enojo, la frustración, después uno se acomoda, y después la última etapa, la aceptación. ¿Sí? Eh, lo que es universal a todos es el duelo, porque a todos, este, todos nos conectamos en algún momento... Este, con alguna situación de duelo. Eso es universal para todos. Este, y lo que fue la pandemia, este, el COVID fue para todos. Porque eso sí también nos atravesó a todos. A nosotros también, a mí como personal de salud, también me atravesó. Digo, desde, mi, este, desde mi personal también cambió mi cotidianidad. donde uh -huh. Yo no podía ejercer mis funciones de la manera que la venía haciendo. Esto fue, por eso yo lo asocio al duelo, porque fue una situación que nos atravesó a todos. No zafó nadie. Digo, todo nos impactó, este, y todos este, fuimos atravesados por esta situación.
1: Claro, en mi claro. caso, yo me pongo a pensar, no, lo, lo, me, hoy lo conté un poco en, de forma irónica en el comienzo de, de, del programa, porque estábamos hablando del tema de, de, de los aumentos de sueldo, pero yo decía, bueno, cuando nosotros los comunicadores nos dijeron que éramos personal esencial junto con ustedes, que están en salud, uh -huh. a mí me tocó eh, de un día para el otro, en menos de tres días, quedarme en otra ciudad eh, con la valija que había llevado. Y me uh -huh. generó en ese momento, los primeros días, mucha incertidumbre porque, este bueno, me alejaba de no sé desde de mi familia, de mis mascotas, de o sea, un montón de cuestiones. En otro lugar, donde hacía tres días que estaba nada más? Entonces, como, bueno, la incertidumbre, eh, el, el, ese problema que había de decir, bueno, no, no podés pasar, no podés salir de una ciudad a otra, te tenés que quedar. Al uh -huh. eh, principio fue fuerte, después uno se acostumbra, ¿no? Porque el día a día sí. te va llevando pero al principio, los primeros días fue una, justamente una situación de duelo.
0: Sí, sí, impactó una situación de mucho impacto emocional. Porque, bueno, eso, eh, es a, así como te pasó a vos, de quedarte en un lugar y, y de no poder este, reconectarte con, este, con tus afectos o con tu cotidianeidad. Bueno, la verdad que eso fue, impactó, sí, impactó en todo, y eso fue lo que más movilizó, en realidad, ¿no? Y de no saber. Nosotros, yo tengo pacientes que en ese momento Trabajaban en el oficio de, de pintura, de gasista Y bueno, y no pudieron trabajar, yo me acuerdo, hasta el mes de mayo Claro. Este, entonces, bueno, era como que Bueno, encima sumado a la cuestión económica A la incertidumbre ¿Cómo? El cómo, ¿no? El cómo el ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Cómo voy a comer? La verdad que fue Bueno, se armó toda una logística desde, desde el municipio De todas las áreas, ¿no? Desde promoción social, el tema de los de los bolsones, bueno, tuvo un decreto a nivel nacional donde no se podían suspender este, los servicios, este, gas, este, telefonía, etcétera, etcétera. Digo, todos nos fuimos acomodando y fuimos haciendo, este, para este, poder transitar de la mejor manera posible y, y acompañar, este, acompañar a las personas que, este, que más padecían.
1: ¿sí? Hernán, bueno, ¿Y cómo eh, estamos hablando con Ran Villarruel, que es eh, psicólogo y es jefe de Servicio de Salud Mental y Adicciones en, en el Distrito de Puan? ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo se trabajó? Porque me imagino era la primera vez que, justamente, uh -huh. ¿no? Que, que te pasaba esto, en eh, el tema del de, aislamiento, el, si te podías mover o no te podías mover. Eh, ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo trabajaron eso? ¿Y cómo hoy en día lo siguen haciendo?
0: Nosotros, al ser eh, personal esencial, teníamos la posibilidad de circular. Sí, lo que hicimos hasta el mes de junio, bueno, suspendimos la atención presencial en todos los efectores, este, salvo los casos este, que sí lo requerían. Las guardias siguieron funcionando, este, cuando éramos convocados por alguno de los efectores, ya sea, de los tres hospitales o las cinco unidades unitarias del distrito, este, íbamos hasta el efectorio y podíamos este, intervenir. Lo que sí modifican fue obviamente la atención en consultor externo, este, salvo de aquellos pacientes que sí necesitan presencialidad con el profesional, ¿sí? Pero después acordamos con el tema de la, la videoconsulta la atención telefónica este, para poder seguir asistiendo este, a esos pacientes ¿sí? y, y después, bueno, una vez que ya o sea, después de junio empezamos este, a poder eh, trabajar presencialmente en todos los efectores en los consultorios externos, bueno, lo que sí cambió fue la dinámica de los turnos los horarios más espaciados eh, que los pacientes vengan marbijo y respetar, hacer cumplir a las pacientes esa normativa, eh, que fuimos todos acomodándonos a los protocolos y, y a las pautas de cuidado. Y bueno, y hoy por hoy, bueno, ya tenemos ya atención plena ya hace bastante en todos los sectores de salud, y ya este, pudimos este, organizar, eh, ya también nos asentamos, porque bueno, también fuimos haciendo sobre la marcha, obviamente nosotros el, el Servicio de Salud Mental está conformado por más de 15 profesionales, uh -huh. ¿sí? entre psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Eh, entonces nos reuníamos una vez por semana, por Zoom, este, para poder trabajar. También, bueno, cómo estábamos nosotros, cómo estaban los pacientes que veníamos asistiendo, porque obviamente hay pacientes que, eh, que demandaban más este, atención por, por, por el padecimiento que tienen, y donde, bueno, por ahí algunos no tienen conciencia de la situación, entonces, bueno, a ver cómo poder acompañar en ese proceso. Eh, nada tuvimos eh, que ir acomodándonos como si fueron acomodando todos ¿sí? para poder este, primero asimilamos la situación después nos acomodamos y después ya aceptamos eh, que una vez que pudimos aceptarla también fue como más este, fue más relajado o sea, y no fue tan forzoso porque al, al... principio bueno era, íbamos haciendo sobre la marcha
1: claro a, hasta eh, a ver paradójicamente hasta casi hiciste el mismo ciclo que el duelo
0: sí 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 porque a todos nos atravesó ¿eh? a todos claro.
1: Y, y los oyentes que te están escuchando, Hernán, porque me preguntan, ¿no? Dice, bueno, eh, son los, los tratamientos tienen algún periodo de, 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 de tiempo, o sea, un par de meses, lleva mucho tiempo poder llevar adelante este tipo de duelos que ha dejado la pandemia, la incertidumbre. ¿Qué tipo de consejos les podés dar a los oyentes que te están escuchando? Y por ahí me preguntan acá, bueno, pero este, ¿cuánto tiempo este, creen que me puede llevar este, a recuperarme? Es una cuestión personal, individual. ¿Cómo, cómo se maneja eso?
0: Sí, a ver, cada, cada persona es un mundo y cada uno tiene una historia. Entonces, en función a eso se inscribe, este, cada situación que uno atraviesa se inscribe en función de una historia, ¿sí? a una historia previa. Los duelos, el proceso de duelo tiene este, un, un margen de tiempo que va entre un año y dos años. Sí, obviamente el primer año es, es la parte más aguda, porque bueno, yo sigo desde el ciclo de las cuatro estaciones o el ciclo de las primeras veces. ¿No? En el caso de, bueno, cuando no sé, por ejemplo, ahí que falleció un ser querido, sí. cuando el ciclo de las primeras veces, bueno, tiene que ver con el primer cumpleaños que no está, el primer aniversario, el primer día del padre, el primer día de la madre, las primeras fiestas o las cuatro estaciones, ¿no? La, el ciclo de las cuatro estaciones donde, bueno, los primeros doce meses es la parte aguda y uno va transitando eh, va viendo cómo se siente con, con esa realidad que ya no es la misma entonces uno se va acomodando y eso lleva tiempo, ya el segundo año eh, está hablando de un duelo este, funcional, claro. ¿no? donde la persona tiene el proceso que va acomodándose, va asimilando y puede a lo último, en la última instancia, aceptar. Y uno cuando acepta es, es seguir haciendo su vida a pesar de él. ¿sí? Que no necesariamente el que ya no está eh, deja de existir. Sí, deja de existir físicamente, pero trasciende. ¿Y trasciende en dónde? Y trasciende en la, la cotidianidad de la casa. Entonces sé, cuando no sé, uno hace una cena... Y, y se rememora ahí nada esto hacía esto cocinaba mi mamá de esta forma capaz que no me salió igual pero bueno ni uno ahí hace que esa persona que ya no está trasciende sí lleva tiempo este indefectiblemente para el duelo se necesita tiempo no hay medicación para eso no, es tiempo es tiempo y transitarlo y es tiempo eh, todo pasa en el tiempo en el duelo pasa por el tiempo
1: y si se uno puede, no puede acelerar
0: ese proceso
1: se, se puede, no se puede acelerar por ejemplo haciendo, cambiando hábitos saludables eh, ese tipo de cosas no sí o sí lleva tiempo y
0: lleva, no a ver cambiando eh, tu rutina tus hábitos va a hacer que lo transites mejor uh -huh. entonces yo cuando tengo a los pacientes que vienen transitando el, el proceso de duelo marco estas distancias no bueno vean, los primeros 12 meses este o el círculo de las primeras veces no cuando pasa el círculo de las primeras veces ya vas a estar más acomodado, pues ya tenés experiencia, ya pasaste un aniversario, ya pasaste eh, el cumpleaños de esa persona que ya no está, eh, ya lo transitaste y podés verlo. Así cuando ya pasás al segundo año eh, de ese proceso, de decir bueno, a ver, ¿cómo me fue el interior? ¿Qué hice yo? Este, obviamente, la, en la etapa aguda, los primeros meses, bueno, uno se siente mal, se niega, eh, se pone, se aísla, no, no, no registra emociones porque, bueno, se enfría, no quiere aceptar la realidad, pero bueno, después del tiempo va haciendo el proceso que, bueno, eso ya no está, digo eso, pero no como una cuestión de efectiva, porque bueno, no necesariamente tiene que ser una persona que ya no está, ¿sí? Y, entonces, en la medida que uno va transitando, bueno, hay emociones que son propias, la angustia, la congoja, el enojo, ¿sí? Y ya en la última etapa del duelo, cuando uno siente tristeza, yo siempre digo que la tristeza es la emoción de la despedida. Que ya cuando uno siente tristeza, bueno, ahí ya empieza, eso nos va indicando que el proceso de duelo ya se va cerrando. Entonces, hay que acompañar a las personas en ese proceso y, y cuando uno lo, lo estandariza, que bueno, que tiene que ver con el tiempo. ¿sí? Por más que este, quiera ocupar todo, todo el día haciendo cosas, eh, no sirve nada de nada a veces tapar. Que bueno, está bien que se sienta mal, está bien que esté angustiado y empezar a aceptar algunas emociones que... Que no son negativas, que tienen que ver con el proceso, y si uno no las siente, eso después se transforma en un duelo patológico. ¿sí? Que es que cuando la persona no puede lograr desprenderse de eso que ya no es.
1: Bueno, claro, esa, ese, es el, ese es el punto grave de la situación, ¿no? Uh -huh. No cortar ese vínculo con, con, uh -huh. con eso que uno no. piensa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No poder desprenderse, y, y su vida y su cotidianidad todavía sigue sujeto, agarrado a eso que ya no es. Este, obviamente. No todas las personas hacen un lo patológico. Por eso te decía, como te decía antes, como cada, o sea, cada, cada instancia psíquica se monta sobre una historia, sobre una persona. Entonces eso, esa es la particularidad de cada uno y eso va a hacer que la cuestión sea un poco más funcional este, y funcional en otros momentos. Tiene que ver con eso. Nosotros cuando hacemos los tratamientos, este, no, toda, no toda situación eh, se monta, este, de la misma manera en las personas Porque uno, cada uno tiene una individualidad y, y un estilo de ser, una forma de ser ¿sí? Entonces eso es lo que marca la diferencia En el pronóstico Y en cómo va a funcionar ese tratamiento
1: Algo más que me quieras contar Que le quieras contar al oyente En esta primera eh, charla que tuvimos Porque por ahí la semana que viene te vuelvo a molestar Y hablamos de adicciones no Porque es, también es un tema que, que quiero hablar con vos sí. Si te parece Hernán
0: Sí, 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 sí. No, por ahí a las personas que estén que estén atentos ¿no? a, a, a lo que cambió, a lo que ellos sienten que cambió. No sé si están más aislados, eh, que no comparten determinadas situaciones que antes sí, que dejaron de hacer cosas que ahora sí se pueden hacer, pero no las pueden este, lograr plasmar, no pueden conectarse otra vez con el afuera, porque la vida está afuera. Y eso también fue algo fuerte, porque la vida, la vida es afuera, no es adentro. ¿sí? Entonces, lo que nos pasaba con, con el aislamiento era que teníamos que estar adentro y no podíamos estar afuera. Y la vida es afuera, no es adentro. Entonces, cuando hablábamos del aislamiento, bueno, el aislamiento era social, no era un aislamiento afectivo. Por eso se potenció mucho el tema de, de la virtualidad. Este, muchos colegas también les costó este, empezar con la virtualidad, porque bueno, si bien nosotros en el servicio de salud mental, bueno, obviamente los pacientes en crisis nos llaman porque tienen nuestros teléfonos, entonces yo ya estaba acostumbrado a los llamados telefónicos, capaz que no a la videollamada, pues bueno, uno tiene en cuenta que por ahí algunos pacientes no tienen datos, entonces no podemos hacer la videollamada, pero sí de la de la contención telefónica es algo que para nosotros no, no, fue, no fue nuevo, pero para algunos profesionales sí, este poder eh, entablar la conexión eh, por otros medios. Entonces, la vida es afuera y la vida nos estaba imponiendo que teníamos que estar adentro, eso fue también lo que hizo mucho ruido, y había que acomodarse, había que acomodarse de la realidad. Y bueno, algunos eran más plásticos, eran más versátiles para poder acomodarse a lo nuevo. Y bueno, a otros realmente les, les costó mucho.